0: y dos mil millones de dólares, pero esa es mucha plata, pero hay una serie de aristas que tiene este tema que los va a analizar justamente eh, un economista experto en esta materia como es Jorge Quirós, a quien vamos a dejar al aire inmediatamente. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días, le habla Luis Márquez por acá. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está Luis? Bien,
0: bien, eh, abismado por tanta plata, pero al final de cuentas es un país y aquí hay una serie de aristas importantes que usted las puede analizar de forma simple para que los auditores entiendan qué va a pasar con el presupuesto del próximo año.
1: A ver, el, aquí estamos en materia fiscal hace rato haciendo las trampas en el solitario. ¿no? Eh, esta misma administración había previsto el año actual, un ajuste fuerte, no justa la baja, pero reducción en el ritmo de aumento de gasto eh, respecto a lo que había sido el año 2020. ¿Sí? Y a mitad de camino, bueno, todos los planes políticos, el gallito en el Congreso, por el cuarto retiro, eh, se transformaron en este programa expansivo como nunca hemos visto en la historia. Entonces, claro, ahora es fácil decir mira, elegí un presupuesto súper austero para el año que viene. Esto es como las explotas ¿Quién la lleva? ¿no? Entonces, y, y no nos olvidemos que la, la, la al final el producto tiene que ser demandado. ¿no? Y la demanda igual al consumo de las personas, más el gasto gobierno, más la inversión. Más la exportación. Menos las importaciones. Este y, y entonces el gasto público ha sido parte importante de la demanda y, y el consumo también a través de la, la Los desahorros del sistema tradicional, etc. Pero el componente de inversión es muy bajo y, y yo creo que con la incertidumbre política y como estamos tratando de refundar el país, con las cosas que se hacen en la convención, más los anuncios, yo creo que la inversión va a estar extremadamente baja, estancada es que no, cayendo entonces la demanda llegada con la inversión cayendo y un ajuste fiscal eh, ¿qué quiere que le diga? No, no, no lo veo viable el nivel de ajuste lo veo absolutamente necesario que alguien hable alguna vez con la verdad a Chile y le diga que estamos gastando mucho más de la cuenta que nos estamos endeudando a niveles que, que no son sostenibles estamos actuando la crisis para los próximos 3-4 años más pero, pero este presupuesto es un dibujo de Igual como fue un dibujo el año pasado. ¿no? Así que, no, mira, yo no, no me gastaba ni mucho tiempo en mirarlo en detalle. Es que no, no, El año pasado fue así. El año pasado se dijo hoy la regla aquí y allá y, y tendríamos con un programa de gasto público y de hice, sumado a la a la a la, a la la distribución de los rendimientos tradicionales que nos tiene hoy día en, el, en Chile a nivel privado con una, un récord de compras de autos nuevos 400.000 autos nuevos ese es el nivel de, de exceso de gasto en que estamos ¿Mm?
0: o sea, y la eh, deuda pública entiendo que está como en los 35.000 claro, millones de pesos perdón, de dólares
1: la deuda pública va al alza y, y todas las predicciones indican que la deuda pública bruta de sobre PIB va, va, va a ir alcanzando muy rápidamente probablemente en los próximos dos años cerca del 50% del PIB los dos tres años más ¿Mm? eh, y como le decía yo creo que es un buen ejercicio mirar lo que lo que se propuso en el presupuesto del año pasado ¿eh? y en lo que terminamos este año ¿sí? eh, o sea, entonces, de... claro,
0: de después viene la, su la suplementación por razones obvias de escenario no
1: sí no no pero 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 chile se desancló fiscalmente o sea a ver el, 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 esto, esto esto el mensaje presupuestario y la y el orden fiscal y que se yo hace, hace unos bastante de, del estallido electoral de octubre de 2019 eh, era algo que se podía tomar en serio hay un presupuesto, hay un marco, esta se discuría, había partidas suplementarias, etc. ¿no? Eh, había una regla fiscal, en fin. Eso se desancló. Eso se desancló, ¿no? eso se desancló eh, sin lograrse nada cambio en términos de estabilidad ni nada. Se desancló desde luego en la pandemia, era un minuto para gastar, desde luego. No estoy diciendo que no haya habido que tener un presupuesto expansivo el 2020. ¿no? Eh, pero esto se prolongó en un nivel totalmente desequilibrado en 2021. ¿Sí? El nivel de transferencia excede todo lo, lo razonable. ¿sí? Eh, nos estamos gastando una cantidad de dinero, pero gigante, en transferencia. Eh, y, y bueno, es re fácil decir que el próximo presupuesto que le toque al otro es hacer austero. ¿eh? <risa> claro, eso está a hacer la eh, así que no, no, no. no. Y, y mire, y los presupuestos en Chile cada vez tienen menos importancia, porque el país se sanctuó hace mucho rato en términos fiscales
0: ¿Usted cree en consecuencia que hubo razones políticas para adoptar esa determinación y dejar eh, la mesa no servía para el siguiente gobierno?
1: Obvio, obvio y lo que va a pasar en el Congreso es que van a decir que no no vamos ¿ah? y, y, y van a haber van a todo tipo de, 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 de de ajuste, etcétera, y lo que ha ocurrido es que el próximo gobierno, independientemente de este presupuesto lo van a cambiar, lo van a cambiar, eh, dependiendo de quién salga, ¿Ah? eh, así que yo creo que no, el presupuesto ya, ya, ya no es lo que era antes y, y, y toda esta cosa de el Consejo Fiscal asesor, que uno mira parece barroquismo profesional hasta la fecha estamos hablando de algo que, 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 que ya no tiene la seriedad el peso o la o el compromiso que antes existía ¿Mm? esto se desancló fiscalmente
0: y eso qué consecuencias verdad, va a lo tener lo y sobre lo y lo quiénes lo van a ser las lo consecuencias
1: lo, por lo tanto le doy poca importancia al presupuesto eh, eh, para mí o sea, hace cuatro años ah, lo había estudiado en detalle yo diría un poquito lo mismo Sí,
0: sí. ¿Ah? Le, le, le preguntaba y esto, sobre quién van a recaer las consecuencias y qué tipo de consecuencias en el, el es, próximo año
1: es que es que lo que pasa es que este presupuesto no se va a aprobar así no eh, se diría hace rato que que está gobernando el, el Congreso ¿no? No, no, el poder ya no está en el subsidio. El, el, el poder no lo tiene presidente hace mucho rato desde octubre de 2019 que el poder no lo tiene presidente está el Congreso ¿eh? Y, y, y lo que ha hecho el presidente con el ejecutivo con esta explosión de gasto que ha habido es, es sacrificar los dos tratando de evitar el cuarto retiro y no sé se suele evitar entonces qué consecuencia tiene esto esto no tiene ninguna consecuencia porque el presupuesto hace dos
0: es decir el, el, el gobierno va a tener que hacer cambios profundos
1: o lo van a probar y después da lo mismo si el próximo año lo van a cambiar de nuevo estamos en un contexto donde donde el próximo año va a salir elegido, o sea, este año va a salir elegido un presidente, que el próximo año va a empezar a gobernar y no sabe con qué constitución va a gobernar no sabe si la nueva constitución va a dejar, por ejemplo en el parlamento eh, la decisión presupuestaria no sabemos no sabemos entonces, ¿qué importancia tiene el presupuesto? de es una forma, es un barroquismo profesional Okay. es, es retista pero eso es
0: una visión bastante crítica tiene usted del tema ¿eh? y...
1: no, no sé si hay visión es menos crítica o sea, es difícil no tener una visión crítica de lo, y de lo que está ocurriendo o sea, si sí, sí, yo, yo celebro que hayamos tenido recursos el año pasado para enfrentar la pandemia ¿eh? y, y celebro también que se hayan dado más ayuda después porque las iniciales fueron muy pocas también pero este nivel de desajuste fiscal a que nos ha llegado la disputa sin, sin remedio entre el Parlamento y el Ejecutivo eh, es desastrosa, pues. es un desastre. Y, y, el, y el tema fiscal está desanclado. Entonces ya da lo mismo. O sea, ¿Para qué hemos discutido el presupuesto? Pues? ¿Ah? No tiene el peso que tenía antes. Y, y
0: en el tema de, de, de crisis, de pandemia, esto puede ir desenganchándose, terminando, pero el, el escenario mundial nos, nos tiene más tormentas, seguramente. Lo de Evergrande, parodiando, ver, ¿qué tan grande es? A ver, el, el tema de Evergrande, eh, hasta donde sabemos, bueno,
1: hasta donde sabemos China tiene, tiene muchos temas de deuda, sobre todo en temas inmobiliarios, ¿ah? ¿eh? Pero yo 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 creo que, que no va a ser toda esa cosa como crisis mundial que alguna gente está diciendo. ¿eh? Porque no, no se ve, aparentemente, hasta ahora, que esto esté mezclado en esa malla de créditos, seguros de crédito, etcétera que teníamos la crisis subprime. Eh, desde luego hay muchas inmobiliarias muy endeudadas, pero están reducidas a eso. Aparentemente no hay acreedores concentrados en un solo banco está disperso eh, yo creo que el gobierno chino está tratando de dar una señal de, de mayor contención recordemos que China tiene unos ahorros cautivos enormes, casi la mitad del PIB ¿sabes? no es un país que tenga mucho exceso de gasto al revés ¿sabes? así que no, yo por lo menos creo que va a ser un, 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 un una, una piedra en el camino eh, un poquito de se pero no, no no lo veo como una fuente de, de grande... No lo veo como una fuente de la crisis, va a ser una crisis internacional en ningún
0: caso. ¿no? Y, final, y finalmente usted ha hecho varios estudios sobre el, el, la producción lechera en, en, el, en el país. Eh, ¿Cómo ve esta transacción que se va a desarrollar con la venta de... de ¿Va a ser que...? Cofunterra va a ser, ¿no es cierto?, de Soprole y, y Prole Sur. Eh, todos dicen bueno. que pareciera que va a ser de tránsito lento, dos años más o menos, y, y sin mayores sobresaltos. ¿Así será?
1: Bueno, es un evento muy relevante eh, para el mundo de lechero. ¿eh? Soprole quizás sea una tremenda marca en Chile. ¿eh? Es una empresa con una presencia de mercado robusta en un mercado que sabemos que es bastante concentrado. Eh, por lo tanto, el comprador no va a ser ninguno de los actores que están presentes. ¿Sí? Yo dudo que la Fiscalía Nacional Económica vaya a aceptar que alguno de los actuales actores del mercado lechero sea comprador del sobrón. Para evitar la concentración. Claro, porque además hay, hay, un, hay, un, hay una, una historia de de, de investigaciones y de sanciones en el en tema de ley de competencia que, que hacen que, que sencillamente yo creo que no va a ser aceptable. ¿no? ¿Mm? Así que el comprador son dos, o son extranjeros, o son eh, productores chilenos que se integran. ¿no? Eh, o una combinación de los dos. Yo creo que aquí hay una, una oportunidad interesante de a la cual los productores deberían reflexionar eh, siempre los productores están pensando eh, en, en esquemas están vez más integrados Ahí. se cuenta con el espectacular ejemplo de columna. yo creo que no es repetible ¿no? Eh, pero, pero, pero un ejemplo a mirar eh, así es que se cuenta con malas experiencias también eh, no es fácil inspirarse pero pero Socrole es un, es, un, es una tremenda empresa. ¿no? Eh, y, y bueno, eh, no sé si hay otros actores mundiales interesados, eh, porque se requiere saber el negocio, eh, y, y combinarse a lo mejor con algún tipo de alianza productiva. Es un tema muy, muy, muy relevante para el mundo lechero, sin duda. ¿no?
0: Bien, le agradecemos a Jorge Quiroz, economista, el conversar finalmente con Radio Sago nos costó contactarnos, Jorge, pero... Ah, sí, a ver... Ahorita. Yo me quedé <risa> volando bajo. Lo fui volando bajo. Muy bien. Muy bien. bien. Muy bien. Ya. Un gusto, bien. que esté muy bien. Okay. Hasta luego, gracias.
1: Chao, chao.